1: Hola, buenas tardes y bienvenidos a Buenas Horas en Radio Malva en la 104.9. Ciencia y alimentación y una forma alternativa de vivir son los ejes por los que se desarrollará el programa de hoy. Pero antes, como siempre, comenzamos con música. ¿No es así, Clara?
2: Sí. Y en este caso hoy vamos a empezar con un grupo que se llama Niños Mutantes con su canción Sin Pensar. Pues vamos a escucharla. aquí en Radio Malva en la 104.9 y vamos a comenzar con la Feria Alternativa que este año celebra ya su 32 segunda edición y que se organiza todos los años por el colectivo Calidoscopio y además de artesanía, puestos de alimentación y talleres y un largo etcétera da cabida a todos los años a diversas asociaciones que forman también un caleidoscopio de la sociedad y desde ese marco nos hacen llegar sus mensajes.
1: Y en primer lugar hablamos con Amnistía Internacional, organización que tra trabaja incansablemente desde 1961 por los derechos humanos. Vamos a ver qué nos contaron. Estamos aquí con Nacho Gay, el coordinador del Grupo Local de Valencia. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes. Y estamos en la Feria Alternativa. Cuéntanos un poco primero por qué organización vienes y en qué trabaja exactamente Amnistía.
3: Bueno, pues estamos aquí con el tenderete de Amnistía Internacional. La Amnistía Internacional es una organización que desde 1961 trabaja por los derechos humanos y, y bueno, pues desgraciadamente es un campo muy amplio, hay muchas violaciones de derechos humanos y nosotros trabajamos por las que son habituales de, eh, de amnistía, como pena de muerte, tortura, presos de conciencia, pero ahora estamos trabajando incluso temas nuevos, eh, la campaña más novedosa que tenemos ahora sobre acoso escolar en España, por ejemplo, y tenemos algunos casos importantes que, que bueno, ahora se explica.
2: Sí, cuéntanos qué casos traéis concretamente aquí a la Feria Alternativa.
3: Pues el caso último que hemos traído es el de Scott Warren, que es un profesor de geografía en Arizona, que ahora mismo eh, la administración Trump le pide 20 años de cárcel por simplemente haber dejado agua y alimentos a los inmigrantes que cruzan la frontera para que no mueran de hambre y de sed. Y solamente eso podía ser causa de 20 años de prisión. Entonces hay una campaña muy fuerte de amnistía para evitar que, que sea condenado eh, porque creemos que es un caso emblemático de, de vamos de gravísima violación de derechos humanos eh, tenemos otros casos por ejemplo mujeres ecuatorianas que son defensores de, del medio ambiente en la Amazonía porque además la Amazonía se ve en peligro por por extracciones mineras por producciones petrolíferas y por una serie de cosas que además afectan a las comunas indígenas entre los derechos de los pueblos indígenas tienen que ser defendidos y hay mujeres valientes en Ecuador que están defendiendo eso tenemos también el caso de algún defensor de derechos LGTBI, en el caso de un chico ZAC, un chico obreo que fue asesinado precisamente por su condición sexual. Eh, tenemos el caso de Narin Sotoude, que es bastante famoso, ¿no? porque ha sido condenada a 38 años de cárcel y a 148 latigazos, y estamos intentando evitar que esa condena lleve efecto. Es una mujer que ha luchado por los derechos de las mujeres, para impedir que el, veto, que el velo sea obligatorio, para operarse en la pena de muerte, y es la lucha de muchas mujeres en, en muchos lugares del mundo por sus derechos, ¿no? Entonces, bueno, pues son algunas de las campañas que estamos realizando... ...y que, que pensamos que es importante que la gente colabore... ...porque solamente con una firma estás luchando por derechos humanos.
1: Sí, además son casos bastante llamativos en general. ¿Esperáis que la Feria Alternativa también sea una especie de plataforma... ...para gente que a lo mejor no conozca estos casos, dar visibilidad?...
3: Sí, la idea de estar aquí precisamente es, es ser visibles, porque hay mucha gente que conoce a Anistía, pero no tiene eh, momentos para hacer caso local o lo que sea, y entonces estar en la calle es muy importante para la gente que conozca y para difundir este tipo de casos que yo creo que, que cualquiera que conozca esos casos seguro que va a intentar colaborar, porque son casos realmente sangrantes, vamos.
2: Además lleváis colaborando aquí en la Feria Alternativa durante mucho tiempo, ¿no?
3: Bueno, ha habido años que a lo mejor se estar más presente, menos presente el año pasado no se estuvo, pero nosotros consideramos que había que volver a estar y que es importante que entre diversos colectivos que hay, Anistia esté presente y Anistia su vocación es siempre eh, que cualquier persona cualquier ciudadano puede ser un activista, no es una cosa de profesionales, o no es una organización para pagar tu cuota y ya está cualquiera puede participar, de hecho este año estamos contentos que muchos de que solo pagan la cuota, se les ha invitado a colaborar puntualmente y a hay entre 8 o 10 que han venido y están colaborando en, en el puesto de Estamos muy contentos por eso. Si sí, esperáis
1: entonces esa afluencia ¿no? también de, de gente que venga y que se interese.
3: Eh, bueno, ojalá venga mucha gente, ojalá mucha gente se pase y colabore y firme y que haga todo lo que pueda.
1: Y si alguien ha oído estos casos y le interesa firmar, ¿cómo puede hacerlo desde su casa?
3: Pues eh, hoy por hoy la mayoría de estos casos son ciberacciones que están en la página web de Anistía Internacional, entonces es muy fácil, digamos, entrar en la web, colaborar por estos casos y por muchos más que hay, ¿no? Pero en todo caso, si uno además quiere hacer más cosas, se puede pasar por la sede de Anistia en la calle Carniceros y, y apuntarse a un grupo o colaborar en alguna actividad puntual que haya. Cualquier persona, digamos, será bienvenida para ser activista de sus manos.
1: Bueno, pues muchas gracias. Esperemos que sea un éxito y que más gente se anime, ¿no?
3: Eh, ojalá, ojalá. Aquí estamos todos estos días y a, cual, la colaboración de cualquier persona será bien recibida.
1: Y después de escuchar a Nacho y siguiendo nuestra ruta por las asociaciones que están presentes en esta feria, nos encontramos con Valencia Cuy y esto es lo que nos han Siacuy, contado
4: cuéntanos un poco qué es la organización y en qué trabaja oh, pues Valencia Cuy que justamente este año celebra el 30 aniversario de su creación trabaja por la defensa de los derechos de las personas migrantes eh, estamos ubicados en el barrio de Orriol, cerca de Torrefiel en Valencia y trabajamos pues un poco eh, todo el tema de ayuda a la persona recién llegada o que lleva tiempo aquí en España por el tema de asesoría jurídica ¿no? de regularización la documentación, todos los trámites luego también eh, temas de lengua, de acogida también de, de, de la lengua española, castellana valenciana, inglés de idiomas eh, luego también tenemos el programa de, de laboral el programa de empleo un poco para orientación y búsqueda de empleo y de formación eh, también tenemos el programa de no discriminación, donde cualquier persona que se sienta discriminada una actitud discriminatoria puede, bueno, pues puede denunciar y trabajar bueno, esta esta denuncia. Luego también tenemos eh, todo el tema de participación en el barrio de Orioles y sensibilización, donde se realizan diferentes actividades a nivel de barrio, a nivel de ciudad, eh, pues desde talleres en institutos, en barrios, para ayuntamientos, un poco pues trabajando desde el teatro, desde, desde talleres más vivenciales, pues todo el proceso que pasa a las personas migrantes. Y un poco pues básicamente eso, también estamos en diferentes plataformas, eh, como no la Mesa de Entidades, el Consejo local de migración del Ayuntamiento de Valencia y desde ahí pues siempre trabajamos pues por la defensa de las personas migrantes. Y
2: en esta feria alternativa ¿qué, qué objetivo buscáis o qué campaña traéis
4: bueno pues este año como os comentaba estábamos en el 30 aniversario y hemos lanzado pues eh, diferentes campañas tenemos este cómic vale también como podéis apreciar ahí en el rolad puentes no muros ¿no? que es un poco la, la filosofía también de la asociación ¿no? que eh, en defensa de la libre circulación global eh, tenemos pues también una campaña de captación de socios y pues un poco nuestro mensaje y nuestra misión pues hacerla llegar a, a cuantas más personas mejor que se pasen por aquí también si se quieren hacer voluntarios y voluntarias pues también pueden eh, contactar con nosotras
1: ¿Y lleváis ya tiempo viniendo aquí? ¿Creéis que es una plataforma para daros a conocer más allá a lo mejor del barrio que
4: sois mucho más activos y activas? Eh, pues yo creo que sí, llevamos ya bastantes años viniendo y participando y creemos que es un espacio de, de difusión y de comunicación a nivel de ciudad eh, donde además se convive con otras entidades, donde se hace eh, también participamos en muchas cosas de, Malva, de, la, de Radio Malva y creemos que sí, que es un, un gran altavoz para las asociaciones y para nuestra también, evidentemente. Bueno, y si la
2: gente que no puede acercarse a conocer un poco vuestro trabajo, dinos cómo pueden
4: contactar con vosotros... Vale, pues hay diferentes medios, ¿no? Pasar por la asociación que estamos, eh, como decía antes, en, el, en la calle, en el barrio de Ríos, en la calle San Juan Bosco, número 10, Bajos, sino también a través de la página web que es www.valencia-medioacoge.org, o si no, por teléfono, en el 96 366 0168, o en el mail directo de acogida que es valencia .acul @retacoge retacoge.org.
1: ¿Y vais a hacer algo más para celebrar estos 30 años? Ya que estáis de celebración, supongo que será un año
4: bastante activo. actividad. Pues mira, justamente el 21 de junio hacemos eh, una actividad. Sí. Tenemos un concierto solidario. Ahora creo que es en el Palau de la música. Ahora me has pillado, ¿eh? pero no, bueno. no, ahora lo compruebas ah, y así si compre... alguien le para interesa. que no me equivoque en claro. los en los datos. Pero sí que es verdad que es un año lleno de, de actividad por, por el 30 aniversario. También en noviembre haremos otro concierto. Pero bueno, a ver, paso a paso, un momentito. Sí, sí. No te preocupes, estas son cosas del directo y no pasa nada porque además es una manera también de darse a conocer y de celebrar evidentemente mira pues si sí, es un el sete con ser solidari de cores de Valencia cool y será en el auditorio eh, Alphonse Roch de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica el viernes 21 de junio a las 7 y media y actúan diferentes coros el cor de la cañada el cor de la Cámara de Valencia el cor donabeu eh, y ya está la entrada son 8 euros y están a la venta ya contactando con nosotras, nosotras. Bueno, pues ya que has dado la dirección y todo, pues si alguien se anima, está más que bienvenido, ¿no? Eh, muy bien, claro que sí, súper invitadas invitados.
1: Muchísimas gracias y esperemos que sea una plataforma y que
4: mucha gente pues se interese y se una. Claro que sí, muchas gracias.
2: Y también para ayudar a las personas con vulnerabilidad, con especial atención a la infancia y a los procesos de feminización de la pobreza, trabaja la Asociación La Dinamo. Y así nos lo ha contado una de sus representantes.
1: Inés y Carolina y nos van a contar un poquito qué asociaciones son y cómo está yendo la fila alternativa. Buenas tardes, buenos días. Hola,
5: buenas. Pues yo soy Inés, esto es la asociación La Dinamo, Axis Social. Estamos entre Burjasot y Godella
1: y somos
5: una entidad que gestiona dos centros de día de inserción sociolaboral. Uno lo llamamos Agrodinamo hay un proyecto de inserción de chavales de 16 a 18 años en una huerta ecológica que tenemos en Godella. Entonces hay todo un sistema productivo de, pues eso, de, de campo, luego recogen, recolectan y luego lo venden en algunos mercados. De hecho están los jueves en el mercado del Politécnico de Valencia vendiendo. Eh, y luego hay otro que se llama Fendinamo, que es de chicas de 16 a 18 años también, la mayoría son mamás adolescentes, están embarazadas o con sus criaturas y la idea es que mmm, continúen estudiando, sea un espacio de cuidado y de apoyo para este momento, ¿no? que a veces es como muy complicado de,
1: ¿no? de vivir
5: o, o que tienes pocos espacios para estar, continuar y... Y estar junto con tu bebé, ¿no? Porque sí que creemos en que es importante que estén con sus, con sus hijos, porque para ellas lo es. Y luego también hacen tartas de pañales, en la parte productiva de este, de este espacio. Que las venden... Voy a aprovechar, eh, la publicidad. Las vendemos por una web que se llama, Manuel, unas... Y un solete, podéis encontrarla en www.nuelunas.com. Son tartas de pañales y canastillas que se realizan en taller productivo y se venden a toda España y hay una parte que va, que va hacia ellas, los, los beneficios. Entonces, la difusión, encantadas.
2: ¿Y es la primera vez que organizáis la Feria Alternativa o lleváis ya más no, años? Llevamos más tiempo?
5: años, yo creo que cuatro o cinco años. Ya que Llevamos mucho tiempo. ¿Y
2: qué mensaje o qué objetivo tenéis este año? ...aquí en la feria...
5: ...en la feria, pues uno de ellos es... Eh, ...la parte asociativa transmite... ...o sea, le damos muchas vueltas al tema del cuidado... ...en los movimientos sociales y con las personas... ...en general... ...y estamos preparando unas jornadas súper bonitas... ...que llamamos de pedagogía del cuidado... ...y un poco es promocionar esta parte... ...que para nosotras es muy importante... ...el cómo trabajar con... ...con otras personas desde ahí... ...desde el cuidado... ...desde mirarlas, el acompañamiento... ...entonces pues... ...si se promociona eso sería genial... ...que viniera mucha gente... ...porque nos lo creemos mucho... ...cuenta las jornadas y sí. así...
1: ...vale pues... Eh, ...las jornadas... ...espérate... ...coge chuleta que si no... ...no pasa nada...
5: claro, no, no me acuerdo de la... ...le hemos llamado la de condependencia del ser... <risa> eh, son el 20 y 21 de septiembre de este año. Y vienen unas ponentes súper potentes, todas son mujeres. Queríamos también darle mucho espacio, ¿no? Eh, y bueno, es que son muy, muy, muy potentes. Entonces, viene Isabel Fernández del Castillo, que forma parte del Partos Nuestro. Y además está de... Cofundadora del Instituto de, de Salud Mental Perinatal. Eh, a ver, ¿quién? Rebeca Madrazo Torre, de la Compañía en Santander. Maternidad sub, eh, Subversive es Alicia Murillo, igual sí que se conoce más. Eh, Ana Álvarez Recalde es una fotógrafa muy buena que pone el cuidado como centro. Y el día siguiente pues tenemos Resistencia del Pueblo Gitano con Silvia Agüero, una feminista gitana y Menos no acompañados en Barcelona eh, con Ainhoa Nadia du, Duedabi <ríe> y bueno pues eso, así como que os invitamos a todas a venir que creemos que pueden ser muy bonitas. Si alguien quiere animarse ¿cómo puede conseguir Contigo. entradas? Claro pues, O informarse sobre o informarse. la información Porque también Claro es un paso. Pues que entre en la página Que tenemos Que es www.ladinamo.org O que se pase por la feria Y le contamos todo Con mucho gusto
1: <risa> Sí, seguro que te hacéis Algún evento más Durante sí. estos meses Si hay suerte Y, claro. y lo podéis promocionar un poquito más Claro, sí
5: También en las redes sociales La Dinamo ¿tú? Acción Social Y
1: nos encontraréis O sea que... Que así.
0: Muchas gracias.
1: Esta es solo una pequeña muestra de las muchas asociaciones que tienen cabida en esta feria alternativa y que tienen mucho que decir sobre consumo responsable, energías alternativas, ecología y derechos humanos, entre otras cosas. Y os animamos aún, además, a que estéis a tiempo, ¿verdad, Clara?
2: Sí, aún estéis a tiempo de conocer todas estas propuestas y más que se ofrecen en esta edición de la feria alternativa. Y esperamos también que sea, que esté presente durante mucho tiempo y sea un motivo de reflexión sobre la sostenibilidad y los derechos humanos. Y antes de continuar, vamos a escuchar el tema Lobos del nuevo álbum de Leiva.
1: Y seguimos aquí en A Buenas Horas, en Radio Malva, en la 104.9. Y ahora, como también nos hemos anunciado, vamos a hablar de ciencia y alimentación. Y para ello estuvimos en Barcelona, Clara fue, y charló con un referente en este campo, Pere Castells al que le agradecemos que hiciese un alto en el camino en sus múltiples compromisos para contarnos cosas tan interesantes como las que vamos a poder escuchar ahora.
2: Ciencia y cocina, dos términos que van unidos, no se pueden entender la evolución de la cocina en los últimos años sin la ciencia. De esto sabe mucho Pere Castéis, químico orgánico, que formó parte del primer equipo de investigación del bully autor de varios libros y varios de ellos para la enseñanza universitaria. Actualmente trabaja en los proyectos Gastrocultura Mediterránea y Gastroventures y es director del Science and Cooking Barcelona 2019. Buenas tardes, Pere.
6: Buenas tardes.
2: Y si te parece, nos remontamos un poco al principio como un profesor de química, Orgánica, se acerca al mundo de la investigación en cocina?
6: Uh, se acerca porque la química y la cocina yo los encuentro muy próximos y entonces pues bueno, me gustaba aplicar um, prácticas de cocina al entorno culinario y a partir de aquí pues empecé a ir a restaurantes y al final conocí a Ferran Adrià y me, me absorbió al proyecto de la creación del Departamento Científico del Bulli y a partir de aquí pues eh, bueno pues eh, un poco estuve a caballo entre la, la educación enseñanza y los proyectos de investigación científico astronómicos y me absorbió un poco todo esto era fascinante para mí todavía estoy un poco liado ya ya jubilado pero con muchos proyectos por
3: por la experiencia que la gente cree que les puedo ayudar pues Vamos para allá.
2: Además eres un gran divulgador y has asistido a congresos y dado conferencias en muchos países. ¿Dónde has sentido mayor interés por la ciencia en la cocina?
6: En Sudamérica. Sudamérica es un lugar en general, ¿eh? Uh, tanto en Chile, en Perú, en Argentina, in, en Cuba. Mucho interés y muchas ganas de aprender. También aquí, ¿eh? También en, de hecho, en todos sitios... En la cocina hay mucho interés por, por conocer y por conocer a la ciencia. A veces esperan demasiado la ciencia, porque la ciencia no lo puede explicar todo. Y muchas cosas no se pueden explicar. Yo siempre les digo que cuando tenemos cuando me piden explicaciones, yo, con mi experiencia científico y un poco culinaria, yo les puedo dar teorías. Yo les digo yo esto creo que la teoría no creo la teoría creer es una cosa que no me gusta la teoría que yo plantearía sería esta si es verdad o mentira me es igual entonces se quedan todas las palabras me es igual si os permite avanzar y crear y estructurar y, 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 y en esta explicación teórica os permite hacer cosas interesantes o consolidar cosas que ya tenéis pues perfecto que sea verdad o mentira la verdad verdad es muy relativa. Siempre. Y en ciencia todavía, por ejemplo, ahora no sabemos si la teoría, muchas teorías, la teoría de la relatividad es cierta. Eh, bueno, más o menos lo podemos incluir, pero la teoría cuántica sigue estupendo. Si es cierto o no, la verdad es que me, me importa poco. Porque nos ha ayudado mucho a, a la construcción científica, eh, física y química. Digamos. Y por mm. tanto, que al final alguien diga que, que es mentira. De hecho, la teoría de, de Newton. La relatividad dijo, digo, dijo que no era verdad y la teoría de Newton no sirvió para construir puentes, autopistas y, y no sé cuántas cosas. Y sigue sirviendo para eso. Y en todo caso, uh, la, la, la utilidad de las teorías es muy interesante. Por ejemplo, ahora hay, hay una controversia muy fuerte con food paving que es una teoría que a mí me parece que no es verdad, pero... Pero como teoría es una teoría muy interesante y ya me gustaría que fuera verdad. Pero en todo caso es lo menos trascendente. Ha, ha ayudado mucho a, a, a aplicar productos y a todo esto.
2: Y hemos dicho que formaste parte del primer equipo de investigación del Bully.
6: No, del primer equipo de investigación del Bully. Bueno, de la creación del la departamento creación. científico del Bully. El equipo de investigación del Bully ya, ya hacía mucho tiempo que, fue, que funcionaba Pero... como creatividad entre cocineros. Yo, introdujo la figura, yo, yo fui el que se introdujo como figura de científica y a partir de aquí, pues bueno, creamos lo que llamamos el departamento científico de Orgulli. ¿Comenzó momento, ahí, digamos,
2: la revolución de la no... ciencia y la
0: cocina?
6: Bueno, no, la revolución de la ciencia y la cocina había empezado con gastron astronomía molecular y, y luego se transformó en el término cocina molecular, todas estas cosas sí. que no me gustan nada. Uh, pero sí que es verdad que, que el bullying significó, yo creo, que, que un apoyo a la ciencia y cocina muy importante. Y luego el, uh, el sello Harvard el, en el 2010, eso fue en el 2003 cuando me relacioné con cuando creamos el Departamento de Ciencia del Bully En el 2010, uh, que nos vinieran a buscar Harvard y que se creara el, el, el curso Science en Harvard para mí fue determinante.
2: Has sido pionero también en los mayores centros de investigación que han revolucionado la cocina y la gastronomía. ¿En qué se centraría ahora tu máximo interés?
6: El max, mi máximo interés es, es en este diálogo entre ciencia y cocina que creo que hubo una gran revolución en, en los años 2004 o 2005 hasta el 2012 más o menos y que luego paró, se paró un poco, creo yo ...y que yo en el, con el congreso de Science, and, uh, de Science and Cooking World Congress Barcelona 2019... ...he intentado volver a juntar las piezas, recuperarlo... ...y mi intención ahora es a través de ese congreso... Uh, ...estructurar uh, diálogos e investigaciones um, de científicos y cocineros... ...y por eso realizamos un manifiesto en el mismo, en el mismo, en el mismo congreso... Porque nos hemos... Yo creo que con, con Davide Casi, un, un científico italiano con el que tenemos mucha amistad, uh, nos dimos cuenta que nos equivocábamos un poco intentando hacer investigaciones científico-culinarias en el que el lenguaje era un lenguaje... Intentamos que el lenguaje fuera científico y esto es un error. El lenguaje tiene que ser un lenguaje propio, no, tampoco culinario, sino un lenguaje especial creado para para ciencia, para, el, para el concepto que se llama que le hemos llamado a ciencias gastronómicas entonces este, este ciencias gastronómicas no tiene nada que ver con física con química ni con gastronomía es otro para es otro es otro ámbito en el cual hay que moverse para investigar y esto hay que formar a gente y hay que, que estructurar crear una disciplina nueva que le llamamos sí. nosotros.
2: Y tuvisteis ponencias de altura, pero ¿qué destacarías del Congreso y qué continuidad debes al mismo?
6: Bueno, el Congreso del 2019, eh, ya hemos acordado continuar a hacer un, un segundo, digamos, un segundo Congreso, no me gusta decir primero, segundo, tercero, pero un segundo Congreso en, uh, en noviembre, 2, 3 y 4 de noviembre del 2020. Nos hemos dado un año y medio para poder estructurarlo mejor, para poder... Uh, pero de hecho el 2019 fue un fue un éxito rotundo porque vinieron todos los del ámbito de la ciencia y cocina desde Harold McGee, Herbert gente que no había ido desde hacía muchísimo tiempo a a, a congresos conjuntos y vinieron, vinieron también cocineros de la talla de Ferranadería Joan Roca, Ma, Maximiliano Alagio y esto y, y en el próximo creo que hay que profundizar más en, en, en explicaciones conjuntas y en este diálogo en y conjunta con esta nueva, esta nueva disciplina la, el Congreso del 2019 tiene act tuvo actos emotivos como los homenajes a, a uno de los pioneros muy, muy importantes en este diálogo y en esta visualización de la, de la ciencia de la cocina como, como era Nicolás Curti y también a Fernando Sapiña que representó una, una revolución en, en, en su momento, en los años en que estábamos investigando en, en el bully, en Roca y todo esto estamos hablando del 2004 2005 y 2006 en la que aparte nos hicimos muy amigos y que hubo una una investigación muy importante y es de esa investigación, fruto de esa investigación salió la esferificación inversa y salieron uh, mmm, divulgaciones y, y, y procesos y, y, y construcciones de esta nueva disciplina que estoy hablando ahora
2: y además comenzasteis un libro en común que se llamaba Soft Mother Transformations es, in Culinary Processes ¿no?
6: estamos ahí estáis, no lo, he eh, lo vais
2: a publicar este año sí,
6: lo tenemos ver, que okay. publicar este año pero como lo estamos construyendo con David de Casi, Fernando, que ya no puede contribuir, y, y yo mismo. Uh, en fin, como tenemos tantas cosas a la vez, uh, y como queremos que sea un libro uh, muy distinto a lo que hay en, en ciencia y cocina, sino que sea un libro ya del diálogo, de un diálogo nuevo, de una, de una estructuración nueva, con unos parámetros nuevos y con unos conceptos totalmente nuevos, Ah, pues mmm, nos ha costado muchísimos años y, y de hecho este libro se fragua desde hace más de 10 años Pero nos hemos comprometido y nos comprometimos con el, con el homenaje a Fernando Sapiña Con su mujer y con, y con todos A que lo acabaríamos este año 2019 Ahí está el reto Ahí ah, vamos a ver si lo conseguimos
2: Y se instauraron unos premios anuales sobre proyectos de innovación culinaria ¿Quién sí. se le concedió y qué pretendéis con esos premios?
6: Uh, lo que hicimos es, uh, es unos premios en que se valorara la parte científica de la investigación culinaria en restaurantes uh, con una cierta controversia, pero, pero nosotros no hay premios científicos a, a restaurantes no hay premios culinarios, hay muchas cosas pero premios científicos no nosotros instauramos el Spheric Award como un, precios, un, premi, un, pre, un premio científico a la contribución de la cocina a la ciencia que es una cosa ...bueno, que se puede discutir... ...pero yo creo que la, la, la cocina... ...ha contribuido también a pensar... ...y a desarrollar y a creatividad en ciencia... ...y siempre se habla de... ...cómo la ciencia puede ayudar a la cocina... ...bueno, y cómo la cocina puede ayudar a la ciencia... Ah, ...con métodos de... Con, ...con estructuras de creatividad... ...con estructuras de de, de... ...de crear... ...un ámbito de investigación concreto... ...bueno, en todo caso... ...es, una, es un camino para explorar... ...y es un camino que nosotros hemos iniciado y que en este caso en el 2019 hemos dado cuatro premios um, de unos años concretos que han sido las creemos que son las grandes revoluciones una cosa del 2000 un, una investigación de gestión Blumenthal del 2002 de Ferran Adrià del 2003 y otra del 2005 es decir dos premios a Ferran y un premio a Roca, a, un premio a gestón y un premio a a Omaro Ocantu, que también por desgracia ha fallecido, y por sus contribuciones en el campo de la ciencia, desde la cocina. Y esto que se ve como una cosa muy nueva, pues bueno, pues esto lo continuaremos el año próximo con el, con el, con el premio a, a la contribución de 2019, no sabemos si queda desierto o no, pero estamos ahí. Y el jurado ahora lo que haremos es... Pedir que la gente presente proyectos Del 2019 O si cree que hay alguno anterior Y que nos hemos dejado Y que no y que cree que tiene méritos suficientes Pues que nos lo diga, que nos lo envíe Y haremos un formato y Un formulario para que la gente lo envíe Creo que es muy importante que la ciencia uh, Digamos que, que Reivindique la cocina Como un elemento de, también de investigación
2: y publicaste un libro con Alberti Ferranadría y luego en 2016 publicas La cocina del futuro, que además estuviste firmando hace unos días en San Jordi. Sí,
0: claro. sí. <ríe> ¿A, ¿A dónde
2: nos lleva la cocina del futuro?
6: Nos lleva a. Por un lado, a. Por un lado, a proximidad, es decir, a productos muy de la zona, pero por otro lado, una globalización brutal, es decir. A, que yo no quiero contraponerlo, es decir, uh, no quiero contraponer productos de proximidad a productos de, de, de otras zonas del mundo, porque hay comunidades que viven de los occidentales, digamoslo así, de los países más ricos, y por tanto, esas comunidades es dicen: nosotros, si queremos comer mango, queremos comer chocolate, habrá que ir a buscarlos. Otra cosa es que también ligado con el aspecto social, hay que ver cómo tratamos muy bien a esas comunidades, cómo hacemos que los proyectos funcionen. Ahora estamos con un proyecto de, de, de producir confituras... ...en una zona del Senegal con Georgina Regas... ...que está que es una confiturera muy importante y mucha experiencia... ...y que ayuda a estas comunidades a que puedan hacer uh, de sus mangos otros productos... ...pero claro, tienen que venderlo a países occidentales... ...que puedan pagar uh, esos recursos para que, ellos puedan, mm. para que ellos puedan, no digo tanto vivir... ...sino que llevar a pues, construir escuelas... ...llevar a sus hijos formarse... ...y todo esto, la educación siempre es muy importante.
2: ¿Y la gastronomía científica... ...crees que es una disciplina académica... ...específica con futuro?
6: Yo creo que sí... ...pero habrá que construir ese futuro... ...es decir, habrá que... ...los que estamos implicados... ...habrá que hacer mucha pedagogía... ...habrá que, habrá que construir estructuras... ...el manifiesto que hicimos en el Congreso de 2019... ...habrá que desarrollar... ...nos hemos comprometido a eso... Y en el 2020, en el congreso del 2020, habrá que hacer una especie de auditoría a ver qué hemos hecho y qué no hemos hecho, y a ver qué para dónde, en qué nos hemos equivocado y en qué hemos acertado. Y a partir de aquí, pues ir, uh, ir uh, intentando, intentando hacer que pasen cosas. Yo siempre soy muy pragmático en esto. Quiero que pasen muchas cosas, en todos los ámbitos. Y en este caso me toca a mí en la investigación y culinaria.
2: Bueno y en nuestro programa generalmente a veces solemos hacer a nuestros invitados un polígrafo Que sería ya un cuestionario más personal acerca de tu relación con la comida y la gastronomía Entonces, ¿cómo te definirías como cocinero?
6: No soy cocinero, soy científico, tengo muy claro que no soy cocinero Pero Aficionado. estoy en el ámbito en el que me gusta la cocina Y creo que la relación entre los cocineros y los científicos que nos gusta estar en este ámbito ...puede ser muy fructífera... Ah, y está, soy, en todo caso... ...soy un investigador en ciencia y cocina.
2: ¿Cuál es tu primer recuerdo asociado a la comida?
6: Bueno, yo soy de una zona de, del interior de Cataluña... ...que se me ha llegado, y, mi, ...y mi recuerdo son los caracoles... ...yo siempre... ...mi recuerdo, antes y ahora... ...y, y espero que siempre... Son como comer caracoles eh, Siempre que puedo
2: ¿Y de pequeño tenías algún plato Que odiabas y te obligaban a comer?
6: Sí, muchísimos platos <risa> Era muy, soy, soy todavía pero cada vez menos es, Pero soy muy Lo que le llamamos de papi, día Y hay cosas que no me gustan el, uh, los, los espinacas no me gustaban Ahora me los como pero no me gustaban uh, No me gustaba los ...los pimientos... Eh, eh, ...y en cambio era un fanático... ...de, de todo lo que era dulce... Mm, ...quizás por eso que no... ...yo creo que no he, cre no he crecido suficientemente... ...y no me he educado suficientemente... ...y me gusta todavía muchísimo el dulce... ...y muy poco... ...por desgracia las verduras... ...las frutas me gustan porque son dulces la mayoría... ...pero me gusta poco... ...los productos amargos... ...y me gustan relativamente poco... ...hay alguna excepción, el té me gusta... El chocolate me gusta muchísimo, aunque sea muy amargo, pero son excepciones, uh, y no, como si no me hubiera hecho mayor en el tema de gustos y me dedico a eso. Uh, y tampoco me gusta la astringencia que me da, que da el vino... Y el alcohol me disgusta bastante y por tanto, por eso estoy en proyectos de bajar el, la reducción alcohólica de los vinos y estas cosas.
2: ¿Y hay algo que comas así casi a escondidas que digas está como gastronómicamente mal visto algunas alguna así un No,
6: todo lo dulce. No me lo como a escondidas, pero es evidente que, no, que mi consumo de dulce es demasiado elevado, por lo que debería ser. Pero... pero que no puedo re ah, cuando, Ya cuando era joven yo pasaba por delante de una pastelería y no podía resistirme, si tenía dinero, si no, no, no a entrar y comprar lo que sea. Y, y, y muchas veces les decía, es que me es igual lo que quieres porque todo lo que está en la pastelería me gusta, o sea, me gusta todo. No, no hay una cosa, puede haber algunas cosas que me gustan un poco más, pero en general mmm, yo me recuerdo que en mis épocas incluso de hace relativamente poco y en una hostelería eh, nos sentábamos y tal, ¿y qué quieres? Es igual, es que es, tienes que escoger algo, bueno, pues esto, pero todo me gusta y, y, y esto es un problema, bueno, es un problema, intento que no lo sea, pero <risa> lo es, entonces tengo que en este caso tengo que reprimirme en parte.
2: ¿Qué es lo más extraño que has comido?
6: Lo más extraño, insectos vivos. Esto es, para mí es lo más extraño que he comido y es muy... ¿Te
0: gustó? Bueno,
6: vivos no me los volvería a comer. Uh, bueno, fue en un momento concreto y vivo... Insectos, no vivos, no tienen... En principio, los insectos... Habrá que la gastronomía, habrá que profundizar en eso. No tienen demasiado sabor la mayoría, pero, por ejemplo, me comí en, en Brasil una, una hormiga... ...que tenía un sabor de menta brutal... ...y era buenísima, lo que pasa es que... ...ver la hormiga era... ...no estamos acostumbrados a comer insectos... ...y en mi libro de la cocina del futuro lo hablo... Uh, ...bien, ya nos acostumbraremos o no, no lo sé... ya veremos lo, qué pasará en el futuro... ...pero, pero es evidente que los insectos son una fuente de... ...de proteínas y de grasas y energía en general... ...interesante... Y mucho más sostenible que vertebrados, por ejemplo Pero vaya, esto son teorías que ya veremos cómo evolucionan
2: ¿La tortilla de patata con cebolla o sin
3: cebolla? Con cebolla, evidentemente
6: <risa> Sin cebolla tiene muy poco sabor Hay que controlar la cebolla, evidentemente A mí no me gusta mucho la cebolla cruda, por ejemplo <risa> Pero ese toque de cebolla, digamos, que le llaman caramelizada Que sería un poco enmarronizada sí. <risa> ah, Le da un toque Interesante mm. para mí. Da un otro, otro, es otro sabor, es decir, son mm. productos distintos. Uh, y yo con cebolla, sin discutirlo.
2: ¿Cuál sería el menú de tu última cena?
6: De mi última cena, que supiera que me voy a morir, eso quiere decir. Oh, oh. Sí, sí. Sí, más o menos, ¿no? ¿no? Sin duda, caracoles. No hay discusión. Caracoles, además... a ...en una gargoles la, a, la, a la brutesca, digamos, es decir, caracoles colocados sin limpiar... ...y en una lata de... lo que hacemos en Lleida, en una, caracoles a la yauna que vamos Sin duda sería... y es el plato por el, que, por el que yo, digamos, que haría muchos... ...hago muchos kilómetros, pero de hecho no hace no falta porque me los puedo hacer en casa... Ah, el origen de los caracoles y todo esto, bueno, es muy discutible, ¿eh? todo pero en fin, yo me gustan en general en todos los sitios. Que me los quemen no, entonces hay que tener ese punto que a mí me gusta, pero cuando lo haces para mucha gente, mucha gente le gustan más cocidos, de menos cocidos, siempre la discusión es la misma, aquí me, gustan, me entonces una plancha grande, pues hay lugares más cocidos en inferior sí. esto, es, esto es interesante y me gusta hacer, y me gusta hacerlos a mí también.
2: Y qué tendencia gastronómica borrarías de la faz de la tierra?
6: No, yo borraría las tendencias gastronómicas, uh, digamos, que las tendencias que indican o que quieren indicar que hay productos mejores o peores. Es decir, cuando a mí me dicen, no, di que este producto es más, más bueno, más es muy bueno o es muy saludable. No, todos los productos son buenos y son saludables Todos uh, No sé, las Celgas quizás no Pero todos los demás <risa> Las Celgas, hay un artículo que dice Que habría que borrarlo del mapa, que habría que extinguirlo Pero no, pero en general Todos los productos son buenos de Depende de la ocasión, del momento De la cantidad uh, Entonces um, Yo en una celebración de mi cumpleaños Quiero tomarme un pastel No quiero tomarme un zumo de naranja De naranja está muy bien Y me gusta muchísimo Pero no, no me lo tomaré Para celebrar un cumpleaños Si, si no estoy muy mal Y, <risa> y solo puedo tomar eso oh. Y aquí hay que avanzar con, con todo este tema No hay productos mejores o peores sino Quizás hay, hay productos Evidentemente todos sabemos Que frutas y verduras Siempre son mejores para la salud Pero es que el componente de salud Es, un, es uno de los componentes en la gastronomía hay otros componentes el de el de placer es un componente muy importante y tiene que y tenemos que, que, que protegerlo también hay gente que ahora se solo puede comer productos que sean saludables, ¿no? No sé, Saludables. Eh, hay gente que si toma solo un no sé, un digamos que yogur pues seguramente no te va a sentar bien hay que tomar un poco de todo un poco de todo y ...y cuando lo que dicen lo que me decían profesores me decían no yo tomo de todo y de todo y cuando me dicen que este producto es muy bueno pues ya tomo y si me dicen que es muy malo pues tomo poco <risa> y a partir de aquí pues la gente tiene que disfrutar comiendo porque si no es un desastre todo y disfrutar teniendo en cuenta las limitaciones que, que puede haber Tanto económicas, que esto también es un problema Como oh, después desde el punto de vista de, de, de claro, de no puedes comer ¿no? Yo mismo no puedo comer todo el día pasteles Ya, ya lo sé, tampoco me sienta bien, ¿eh? o sea, llega un momento que no Y esto, por ejemplo, el chocolate es quizás el producto que me gusta más después, Los caracoles, el chocolate, el chocolate quizás es el que hoy podría ser más adicto pero yo estuve en una casa de chocolate y llegó un momento, no podía tomar más. Y le decía, ¿por qué es posible? Saturación. Y no podía tomar más chocolate. Y esto no me había pasado nunca con chocolate. Soy muy asiduo al chocolate. Y siempre miro los artículos que dicen que es muy bueno para la salud. No leo los que dicen que, bueno, que la grasa, que no sé qué y todo
2: esto bueno pues estas han sido solo unas pinceladas de tu larga trayectoria y que nos acerca a entender un poquito más el papel de la ciencia en la gastronomía así que muchas gracias por tu tiempo y sobre todo por tu incansable trabajo de divulgación para que se tengan en cuenta las ciencias gastronómicas como una, una disciplina de gran alcance
6: esperemos que sí esperemos que el manifiesto que, que ya te enviaré eh, pues sea un motivo de, de que pasen cosas y, de que, y de, que se consuen, de, de que todo el mundo consensuemos una serie de cosas al, alrededor de la ciencia gastronómicas.
2: Y seguimos aquí en Radio Malva en la 104.9 y bueno fue un placer compartir ese ratito con Pere y como veis tiene mucho que decir y daría para mucho más y es muy importante que científicos como él continúen con la divulgación
1: para que sigan pasando cosas en el mundo de la investigación y la cocina Y antes de llegar a la parte final del programa Qué mejor que un poco de buena música En este caso de la mano de Zara con Hoy la bestia, bestia cena en casa
0: Le he puesto el mejor mantel, la cubertería más cara Es puntual, muy formal, tiene la nariz plateada. Su sonrisa me dice que él ya ha vendido su alma. Hablas con tiempo como lo haces desde el estrado. Tu retórica de colegio privado es de campeonato. Tu raya del pelo es perfecta, lo aprendiste en el parvulario. Y eres el segundo plato, un auténtico partidazo. Miau, 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 suena en mi cabeza. Tus palanes están huecas. Miau, miau, me parto con tus chistes. Riego,
2: Y en el último tramo de nuestro programa os queremos hacer un par de recomendaciones para la, para la próxima semana. En primer lugar, el Grupo de Valencia de Amnistía Internacional organiza el próximo jueves en el rector Peset un acto de divulgación. En este caso hablarán de Nasrin Sutudeh. Es una defensora de los derechos humanos iraní a la cual han condenado a 38 años de prisión y 148 latigazos. Así que para saber más podéis acudir al evento...
1: Y por último, a partir del próximo jueves 13 de junio, comienzan las actividades de la 29 Semana Ciudadana, que tiene como lema Asociaciones Vecinales, Cultura Democrática. La inauguración de las actividades es aquí al ladito, en el edificio del reloj, y tendrá lugar una exposición de imágenes de comercios del barrio. Además. Toda la información sobre ese acto y todos los que se hagan durante esa semana la podéis encontrar en faavv.es. Y por último os decimos que además la, que las últimas horas de la Feria Alternativa, aún podéis pasaros para disfrutar de una tarde-noche de domingo más que entretenida. Y con esto ya sí que vamos a dar por finalizado este programa, el próximo programa más, pero sí mejor, porque no es imposible. Aquí en A Buenas Horas.